1: Herzlich willkommen in der heutigen Folge unseres Podcasts. Wir sind hier mit Max
0: und Hans und ähm, ja, wir können vielleicht nochmal sagen, wer wir sind und was wir hier machen in diesem Podcast, wer jetzt erst mit dieser Folge einsteigt. Ja, wir sind... Ähm, keine Journalisten, wir sind keine Experten. Wir sind, was wir immer sagen, wir sind Nerds, die sich äh, für Unglücke, für Katastrophen, Schiffsuntergänge, Flugzeugabstürze, Brände, all das interessieren. Alle Wikipedia-Artikel dazu ähm, durchlesen, auswendig lernen und bevor wir uns das immer nur gegenseitig erzählen, haben wir gesagt, wir machen einen Podcast daraus.
1: Genau, damit die ganze Zeit, die wir mit Wikipedia, mit Büchern, Dokumentation, allem verbringen, nicht nur einfach so unter uns bleibt, sondern weil ähm, wir natürlich auch spannend finden, ähm, besonders interessante Fälle in einem größeren Publikum zu präsentieren. Und wir wollen nicht nur schauen, wie es zu dieser Katastrophe
0: kam, was der Auslöser war, was passiert ist, sondern wir wollen auch schauen, was es hinterher passiert. Wurde das Ganze juristisch aufgearbeitet? Hat man Dinge grundlegend geändert? Gab es Verbesserungen an der Sicherheit? All das wollen wir uns anschauen. Und genau. in dieser Folge, lieber Hans, hast du einen Fall mitgebracht? Und da muss ich dazu sagen, es ist ein Fall, von dem ich vorher noch nie gehört habe und ich weiß gar nicht warum, weil es geht um eine Explosion bei unseren Nachbarn in den Niederlanden und es ist die größte Explosion in den Niederlanden seit dem Zweiten Weltkrieg und dieser Fall ging, ich weiß nicht, völlig an mir vorbei. Ich habe davon jetzt zum ersten Mal in der Vorbereitung auf diese Folge gehört und bin so gesehen äh, sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast an Fakten.
1: Ja, ähm, was wirklich interessant ist, weil äh, für mich ist das tatsächlich ein sehr persönlicher Fall, sage ich mal. Ich komme tatsächlich aus der Region dort, aus aus dem Münsterland, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze.
0: Und du hast auch mal in den Niederlanden gewohnt.
1: Genau in Enschede selbst. Ich habe in Enschede mein, mein Bachelorstudium gemacht, ähm, habe dort mehrere Jahre gewohnt, studiert und äh, deswegen ist es wirklich äh, ja ein sehr sehr persönlicher Fall, sage ich mal. Also ich bin auch schon mehrmals dort gewesen, wo diese Katastrophe stattgefunden hat, über die wir später sprechen. Mir das auch mal angeschaut, weil ich es damals einfach, also ich kannte den Fall natürlich, weil ich dort in der Nähe aufgewachsen bin und das war einfach ein Riesenthema damals. Du sprichst ja sogar Niederländisch. Genau, ich habe tatsächlich auf Niederländisch meinen Bachelor gemacht.
0: Fantastisch. Ja, <lacht> Respekt. Und ähm, der Fall, um den es geht, ist ähm, eine Feuerwerksexplosion, eine Explosion in einem Betrieb, der Feuerwerkskörper herstellt. Das Ganze ist ja auch schon vor über 20 Jahren passiert, im Mai 2000. Möchtest du uns mal mit
1: reinnehmen in diese Katastrophe? Sehr gerne. Es ist ein warmer, sonniger Frühlingstag im Mai 2000 in der niederländischen Kleinstadt Enschede. Nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt und als größte Stadt in der ostniederländischen Provinz Overijssel ist die Enscheder Innenstadt ein beliebtes Ziel für Touristen und Einheimische, um dort ihren Samstag zu verbringen. Doch während die Cafés und Eisdielen am Aude im Zentrum der Stadt gefüllt sind, bahnt sich nördlich vom Stadtzentrum im Stadtteil Roombeek eine Katastrophe an. In Rombeek steht die einzige Feuerwerksfabrik in den Niederlanden, die von einem Wohnviertel umgeben ist. Als die Fabrik 1977 gebaut wurde, stand sie noch auf freier Fläche. Doch in den Jahren danach, während die Stadt immer weiter wuchs, entwickelte sich ein komplettes Stadtviertel um die Fabrik. Ein bekanntes Sicherheitsrisiko, doch Pläne für einen Umzug der Fabrik wird wohl aus Sorge um Entschädigungszahlungen an die Feuerwerksfirma nie umgesetzt. Und obwohl dieses unsichere Arrangement jahrelang ohne Probleme existierte, sollte es am Nachmittag des 13. Mai 2000 zur Katastrophe führen. Die Katastrophe beginnt mit einem Feuer im Hauptgebäude der Fabrik, das bald auf Container im Innenhof der Fabrik überschlägt, in denen illegalerweise Feuerwerk gelagert wurde. Diese Kettenreaktion führt nach einer Reihe von kleineren Explosionen und Brandherden zu einer finalen, enormen Explosion, die letztendlich über 23 Todesopfer fordern wird, fast 1000 Menschen verletzt und das umliegende Wohngebiet in ein Trümmerfeld verwandelt. Das klingt, wenn ich das so höre, schon
0: fast so ein bisschen apokalyptisch. So, ähm, also ich stelle mir jetzt gerade... Ähm, hunderte, tausende Feuerwerkskörper vor, die ähm, durch die Luft fliegen, die aber irgendwie noch diesen, ja, irgendwie so leuchten und, und glitzern und knallen, also das, was man irgendwie aus Silvester kennt oder von irgendwelchen größeren Festen. Ähm, und all das fliegt jetzt darum. So stelle ich mir das gerade ein bisschen vor. Wirst du vielleicht gleich nochmal genauer erzählen? Ähm, du hast ja erzählt, du hast den Enschede in der Stadt, wo das passiert ist, auch selbst gewohnt. Was für eine Stadt ist Enschede? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist so eine sehr beschauliche niederländische Kleinstadt wirklich. Also so, wie man sich es vorstellt. Es gibt leider keine Grachten. Dafür ist Enschede natürlich zu weit vom Wasser entfernt. Aber ansonsten ist es so, wie man sich vorstellt: mit kleinen Backsteinhäusern, ähm, viele, alle, alle fahren natürlich auf dem Fahrrad. Ich habe dort an der Uni studiert, die so im äh, amerikanischen Stil in den 1950ern gebaut wurde. Das heißt, man hat so einen sehr großen zentralen Campus mit viel Grün, ähm, minim, etwas außerhalb des Stadtzentrums. Und insgesamt, also ich habe die die Jahre, die ich dort gelebt habe, äh, sehr genossen, wirklich so eine so eine gemütliche Kleinstadt von, um die 180.000 Einwohner so etwa. Ich denke, als das Ganze passiert ist vor 20 Jahren, über 20 Jahren, war es noch ein bisschen kleiner. Also ist wirklich so eine, kann man wirklich so sagen, so eine kleine beschauliche Idylle auf jeden Fall.
0: Also ein bisschen Bilderbuch Niederlande, wie man sich das so vorstellt. Genau. Es ist ja auch ähm, direkt hinter der Grenze, der deutschen Grenze. Das heißt, es sind wahrscheinlich auch regelmäßig viele Deutsche drüben, um einzukaufen, zu shoppen irgendwie da ein bisschen Tourismus zu verbringen, oder?
1: Genau, also absolutes Ziel für, für auch für, für Deutsche in der Region. Die Stadt ist gerade mal um die zehn Kilometer so von der Grenze entfernt. Es fährt eine, eine Regionalbahn stündlich zwischen Enschede und Münster in Westfalen entlang. Und es ist teilweise auch wirklich so gewesen, dass wenn man am Samstag in die Innenstadt gegangen ist, dass du eigentlich fast mehr, mehr Deutsch als Niederländisch wirklich dort gehört hast. Und ähm, ja, also absolutes Ausflugsziel ähm, für Fahrradfahrer in der Region, für Leute, die halt mal irgendwie, ja, Tag irgendwie in, in Samstag mal so aus Deutschland rauskommen wollen und da mal irgendwie bei äh, in die Niederlande shoppen gehen wollen.
0: Und was genau ist jetzt an diesem 13. Mai 2000 in Enschede passiert? Was zu dieser Katastrophe geführt hat.
1: Ja, das ist, ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also, warum mich der Fall halt auch persönlich so interessiert, ich weiß halt noch ganz genau. Ähm, also, ich bin da in der in der in der Nähe aufgewachsen. Es gibt da diese ähm, also nicht nur Regionalbahn, es gibt da so eine Bundesstraße, die quasi einmal geradeaus von Enschede nach Münster führt, mit vielen ja kleineren Städten auf der deutschen Seite, kleineren Städten, Dörfern und so aus der Ecke komme ich. Und es war an dem Tag tatsächlich so, dass ähm, meine Mutter Verwandte besucht hat, die an einem der, der Städtchen noch ein bisschen näher an der indianischen Grenze ähm, besucht hat. Und als sie dann wiedergekommen ist, also es war ein, so ein richtig, richtig schöner frühlings so Mai, Mai und so warmer Mai-Maitag und sie kam wieder und erzählt, über Enschede steht eine riesige Rauchwolke und also man konnte es wirklich mehrere zehn Kilometer weit sehen ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden bei der Recherche aber dass teilweise die der Rauch bis zu 70 Kilometer weit sichtbar war und äh, was ich natürlich da in dem in dem Alter weil ich noch ähm, 20 Jahre jünger natürlich irgendwie äh, ich fand so irgendwie man dass man so von von dort aus, von also noch relativ tief in Deutschland drin, halt wirklich so diese Rauchwolke über Entschelde sehen kann. Und wusste deine Mutter da schon, warum da dieser Rauch war? Nee, da war es tatsächlich noch überhaupt nicht klar. Also wenn wir da mal anfangen, was darüber passiert ist, also es spielt sich alles ab in in Romweg. Das ist ein Stadtviertel, etwas, etwas nördlich so vom Stadtzentrum, ein Viertel, was sich sehr entwickelt hat, so in den, also wenn wir jetzt von 2000 ausgehen, in den Jahrzehnten davor, auch viel, also sich sehr schnell entwickelt hat, auch viele, ähm, viele Häuser, viele Wohnungen gebaut, die ähm, für für Familien, für Leute auch mit etwas niedrigem Einkommen und so weiter schnell gebaut. Und dort ist, äh, dort spielt sich das Ganze ab mit dieser Feuerwerksfabrik, um die herum dann dieses Wohnviertel entstanden ist. Und was dort an diesem Tag passiert ist und was ich auch sehr interessant finde bei dem Fall, es ist fast, ähm, was ich sehr schwierig fast finde, ist das Ganze so zu vermitteln einfach nur über über, über Ton, weil wenn man die Bilder sieht, wird es deutlich klarer. Da können wir aber später nochmal drauf zu. Also wie wirklich das Ausmaß des Ganzen ist. Es fängt so an um circa Viertel vor drei an dem Nachmittag. Also wirklich vorstellen wir, der allerschönste schönste Maitag, den man sich vorstellen kann. Strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint. Ähm Bäume stehen in voller Pracht überall, es sind Leute unterwegs, äh, Familien mit Kindern, viele Fahrradfahrer und so weiter und auf einmal steigt Rauch auf über diesem Gebiet. Ähm, es gibt da Beschreibungen, dass da einer der der Stadt, Stadträte noch schaut und denkt, oh okay, da passiert irgendwie was, aber es wird dann auch auf einmal wieder weniger. Also es sah aus, als ließe sich das Ganze kontrollieren. Ähm, Feuerwehr wurde dann natürlich auch gerufen und äh, kommt dorthin, das Feuer sieht noch relativ normal aus. Man Es gibt Videos davon, wie ähm, die Feuerwehr dann in diesem in dieser Feuerwerksfabrik ist. Man muss sich das so vorstellen, dass es ein Hauptgebäude gibt und ähm, ein Innenhof in dem Ganzen, in dem mehrere Container standen. Und da fängt es schon so an, es gibt, ähm, es gibt ein Video, dort sieht man, oder auch Bilder, dort sieht man, wie einer der Direktoren der Firma dort auftaucht. Und er wird später sagen, er hätte den Feuerwehrmännern gesagt, sie sollen, sie sollen dort verschwinden. Also dass er schon eine Ahnung hatte, irgendwas, irgendwas ist da auf jeden Fall, wird da richtig, richtig schief gehen. Also der...
0: Der Chef dieser feuerwehr also genau, der, der
1: Höhere, ja. ja, der schickt die ersten Feuerwehrleute, die kommen, die schickt er wieder weg. Ähm, also erst sie bleiben natürlich, aber er wird später aussagen, er hätte dort gesagt, hier macht macht, dass ihr da wegkommt. Mhm. Und ähm, es wird um 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 diese Feuerwerksfabrik herum bildet sich mittlerweile auch ein, ja ein richtiges Publikum, Schaulustige, die halt Erstmal sehen, okay, da ist irgendwie ein kleines Feuer oder so, sieht alles noch überschaubar aus. Ähm, hier und da geht mal so eine Rakete gegen Himmel. Ähm, es gibt auch ähm, Berichte von Anwohnern, die erzählen, dass sie erst ähm, gedacht haben, dort wird irgendwas getestet. Also ein bisschen seltsam an so einem Samstag das zu machen, aber vielleicht probieren die da gerade neue Feuerwerksraketen aus.
0: Ist wahrscheinlich für die Anwohner in äh, unmittelbarer Nachbarschaft einer Feuerwerksfabrik irgendwie auch ein normaler Anblick, dass vielleicht mal irgendwie man eine Rakete hört oder was getestet wird, stelle ich mir jetzt mal so vor, ist vielleicht auch nichts, was einen jetzt erstmal wahnsinnig beunruhigt. Ja.
1: Und ähm, was man, ich glaube, was was ich auch dachte oder was ich auch damals dachte, was ich mir gar nicht so richtig vorstellen könnte, ähm, weil man kennt ja, klar, es gibt Gefahren mit Feuerwerk, aber man unterstätzt, denke ich, völlig, wie was sich da für eine Energie entwickeln kann, wenn so große Massen an diesem Feuerwerk dann auch wirklich auf einmal geballt explodieren.
0: Und ja, das war ja dann wahrscheinlich nicht nur irgendwie, ja, wie man das irgendwie so von Silvester kennt, so eine Rakete und dann die nächste. Sondern das waren ja Container mit genau. hunderten äh, Raketen und Böllern auf einmal. Ne? Genau, also
1: wirklich mehrere mehrere Tonnen Sprengstoff, mhm. also die, dort, ähm, die dort sind. Und ja, also was passiert? Ähm, es fängt an zu brennen, die ersten Raketen gehen hoch, es bildet sich eine Menge. Von Schaulustigen, die mal gucken wollen, was das sind, völlig unterschätzen, was da eigentlich genau passiert und dann wird es immer mehr. Auf einmal gehen wirklich Dutzende, Hunderte Raketen in die Luft, wo spätestens dann Leuten schon klar geworden ist, ähm, hier passiert was, äh, was auf jeden Fall nicht passieren sollte. Das sind definitiv keine, keine Tests, keine Experimente mehr. Und ähm, es gibt Leute, die verstehen, da passiert was. Vor allem natürlich die Feuerwehrmänner, die Polizei ist mittlerweile da, schauen sich das Ganze an. Ähm, was ich interessant finde, es gibt auch die, die Geschichte von zwei äh, Fotografen, äh, von Journalisten der lokalen Zeitung. Die, die suchen sich ein Dach, ein Fabrikdach, ein bisschen gegenüber aus, um das Ganze zu filmen. Das werden dann auch später die Bilder, die dann auch wirklich so um die, um die Welt gehen. Also es war auch wirklich so, dass ähm, an dem Abend sogar auch die Tagesschau damit tatsächlich, das war der erste, das kann man sich immer noch anschauen, das war der erste Bericht der Tagesschau an dem Abend und die Bilder von diesen Journalisten, die sich auch in dem Moment, wo sie auf dieses Fabrikdach gegenübersteigen wollten, einfach nur gute Bilder machen, die wussten nicht, dass sie wirklich da später Bilder schießen werden, die um die Welt gehen und dann, ein paar Minuten später, das ist jetzt so, ja, halb vier etwa, dreiviertel Stunde, nachdem da so die erste Rauchentwicklung war, die ersten, die erste Feuerwehren aufgetaucht sind, ähm, gibt es auf einmal die erste die erste große Explosion, wo die Leute, die diese Journalisten zum Beispiel, die Reporter, die auf dem anderen Fabrikdach sind, werden werden erzählen, die sind ähm, von den von den Füßen gefegt worden und das war aber nur die erste erste Explosion tatsächlich.
0: Ich glaube, man kann sich das gar nicht so vorstellen, was für eine du hast das vorhin erzählt, was für eine Kraft und was für eine Macht ähm, so Feuerwerkskörper haben, ähm, wenn die so auf einen Schlag und ganz viele auf einmal explodieren Und so, ich habe mir die Bilder auch angeschaut zur Vorbereitung. Ähm, es ist Wahnsinn, was für eine Kraft, was für eine Zerstörungskraft ähm, an diesem Nachmittag sich da in Enschede entwickelt hat. Ja, wie ging es dann weiter?
1: Ja, das war nämlich nur ähm, die erste Explosion in der Kettenreaktion. Was nämlich passiert war, in diesem Hauptgebäude gab es Feuerwerkskörper, die explodiert sind und die haben einen so großen eine Stichflamme, einen so großen Brand verursacht. Und dieses Feuer ist um, ist dann übergesprungen auf Container, auf so, kann man sich vorstellen, wirklich wie so Schiffscontainer, die da in dem Innenhof standen. Und die wurden dann von dem Feuer, ähm, auch erreicht. Und in diesen Containern war illegalerweise, das hätte nicht sein dürfen, waren weitere Feuerwerkskörper gelagert. Und jetzt war es so, nach dieser ersten Explosion, die schon sehr stark war, wurden jetzt diese weiteren Container erreicht in denen noch mehr Feuerwerkskörper waren. Und das hat dann zu dieser kurze Zeit später, wenige Minuten später wirklich, ähm, zu der zweiten Explosion, zu der der quasi finalen Explosion geführt. Und die war dann auch wirklich so stark, dass sie da vom Meteorologischen Institut der in Niederlande als ähm, als Erdbeben tatsächlich wahrgenommen oder registriert wurde. Und noch im, ja, im 100 Kilometer entfernten äh, Limburg ähm, halt auch wirklich zu spüren war, so, so stark war diese Explosion. Ja, klingt total krass. Und auch, wenn man sich immer auch diese Videos
0: angeguckt, die man da findet, es sind total heftige Bilder, diese Explosion. Und du hast erzählt, es waren ja auch ganz viele Schaulustige da, mhm. die ja auch, oder auch die Feuerwehr das am Anfang auch komplett unterschätzt hat oder noch nicht so richtig einschätzen konnte, was da los war von diesem Container mit dem illegalen Feuerwerk mal ganz zu so schweigen. Das war ja klar, dass das niemand wusste. Die waren jetzt ja alle noch in der Nähe, ne? Von dieser genau. ähm, als die zweite Explosion kam, waren die alle noch in diesem Umkreis und haben teilweise gefilmt, haben fotografiert, haben sich diese Explosion, dieses ganze
1: explodierende Feuerwerk angeguckt. Genau, also es war immer noch voller Leute, was auch, also es sind auch, es gab mehrere unter den Opfern gab es auch mehrere Feuerwehrleute. Was auch wirklich tragisch ist, wo man auch, da gibt es Videos, Bilder von, wie die Feuerwehrleute ähm, vor, der, vor der zweiten Explosion noch auf diesen Containern stehen, wo, weil sie einfach nicht wussten, was da drin ist, noch ähm, ähm, genau, am löschen, die natürlich dann wirklich keine Chance hatten bei der zweiten Explosion in diesen Containern. Und so eine Geschichte, die ich gefunden habe, die das wirklich so sehr, sehr persönlich vermittelt, denke ich, was da auch passiert ist, oder wie es sich angefühlt haben muss, oder so eine Idee gibt, wie es sich angefühlt haben muss, davor... Ähm, vor Ort zu sein. Da habe ich ein Bild gefunden von ähm, Jaab Knotter. Das war ein ähm, junger Polizist, 23 da, der dort vor Ort war. Und es gibt dieses Bild von ihm. Ähm, da steht er so wirklich mit so einem, ja, ich sage mal, so einem, so einem leeren Blick. Sein, sein Hemd ist zerrissen, es rinnt ihm Blut vom vom linken Unterschenkel. Seine, seine Hose ist auf der, aufs, ist quasi auf der linken Seite so nach oben gezogen. Also wirklich, ähm, ich, ja, rangiert, steht er da und die Geschichte von ihm, der hat später einen sehr ausführlichen Augenzeugenbericht gegeben, ist eben, dass er dort, eigentlich hätte er schon längst Feierabend gehabt an dem Tag um 15 Uhr, an dem Samstag hat er Feierabend, war auf dem Weg nach Hause, hat sich dann aber, weil dann eben mehr und mehr Funksprüche reinkamen, überlegt, er fährt nochmal mit einem Kollegen dorthin, ähm, um dort zu helfen, hatte aber auch zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was dort passiert? Er kommt dort an. Anwohner spricht ihn an. Ein, sein Haus würde in Brand stehen. Ist dann nur ein kleines Feuer gewesen. Er denkt immer noch zu diesem Zeitpunkt, es ist alles unter Kontrolle. Und dann passiert die erste Explosion. Er wird vom, von den Füßen geworfen, liegt auf dem Boden und er beschreibt das so. Er schaut eben auf überall Rennleute herum. Mütter schieben Kinderwägen panisch weg. Die, die, rapp, Leute rappeln sich auf. Und was auch so einen Eindruck da gibt, er wird nicht nur umgeworfen, sondern da er merkt dann auch, es regnet, Dachpfannen und Backsteine vom Himmel. Muss ja auch ein total äh, verrücktes. Bild für ihn gewesen sein, er
0: weiß ja noch gar nicht, was los ist, und auf einmal fallen ihm da Dachziegel vor die ja. Füße. Ne? Also völlig
1: apokalyptische, ja, kriegsähnliche Zustände am Ende. Ne? Genau, also ich denke, das ist auch wirklich keine, vor allem wenn man sich die Bilder anschaut, definitiv keine, keine Übertreibung, das so, so zu beschreiben. Und er sagt dann genau, er rappelt sich auf, schaut sich um und er sieht, er sieht eine, eine Frau, die mit ihrem, mit ihrem Kind im Arm, die völlig versteinert mitten auf der Straße steht. Da sind dann natürlich auch Brände ausgebrochen und er schnappt sich eben diese, diese Mutter mit Kind, die dort steht, drückt sie gegen eine Häuserfassade, um, um sie eben zu schützen vor, auch vor dem ganzen Schürt, vor diesen Dachpfannen und so weiter, die da vom Himmel regnen und dann passiert eben diese zweite Explosion, diese große Explosion und die das Haus, an dem er gerade noch mit dieser Mutter und dem Kind Schutz gesucht hat, wird völlig weggeblasen. Also das stand danach einfach nicht mehr. Das Dach bricht über ihn zusammen. Und er ähm, schafft es dann eben noch, die, die, die Frau mit ihrem Kind über die Trümmer zu stehen, weil ja auch wirklich, man muss sich nicht vorstellen, es war nicht nur dieser Schutt, äh, diese Trümmer, sondern es hat auch dann wirklich angefangen, überall sind Brände ausgebrochen, hervorgerufen durch die Explosion. Und er zieht die Mutter und ihr Kind weiter über die Trümmer, weg von, den, von dem Feuer, was ausgebrochen ist. Und merkt dann aber irgendwann, also beziehungsweise vorher merkt er noch, dass auf einmal eine Flamme vor ihm genau ist und er merkt, sein Hemd steht in Brand. Also es ist ja auch, ähm, ich also es muss wahnsinnig heiß gewesen sein. Überall brände, sein Hemd steht in Brand. Er schlägt sich auf der selbst, die dieses Feuer auf der auf der Brust aus und merkt dann, ähm, die Mutter ist noch da, aber das Kind ist zu diesem Zeitpunkt verschwunden. Ähm, da ist die Situation aber auch schon so chaotisch, dass dass er dann weiter weiter rennt. Er findet findet die einfach nicht mehr und ähm, probiert sich vor diesen fallenden Trümmern zu schützen sieht auch noch vor ihm wie ein Mann vom, äh, von einem Stein getroffen wird am Kopf wahrscheinlich war das einer der, der 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 Opfer die auch später nie gefunden wurden einige Opfer wurden später nie gefunden die ähm, rettet noch diesen Mann in den Hauseingang ähm, er sagt er beschreibt da auch zum Beispiel in diesem Moment war ihm gar nicht hundertprozentig klar wahrscheinlich wahrscheinlich überlebt dieser Mann das nicht diesen diesen Schlag auf den Kopf durch den Stein und ja, und er ähm, rettet dann auch diesen Mann, die Flammen kommen immer näher und äh, er merkt dann auch, dass man kann ja nicht auf den Krankenwagen warten so oder, so, sondern er musste den ihm selbst retten. Sayab so, Knotter ist dann selbst weiter, es ist dann so also, diese Situation herausgekommen und war dann wirklich voller Schuldgefühle, dass er eben, dass dieses Kind auf einmal verschwunden war, nachdem er die Mutter und das Kind gerettet hatte.
0: Boah, ich finde das total furchtbar ja. zu hören, diese Situation für diesen jungen Polizisten, der ja auch ähm, noch nicht so die, die krasse Berufserfahrung hat, ja. aber ich glaube, die Erfahrung hätte einem in diesem Moment auch gar nicht geholfen. Das ist ja um dich rum, bricht völliges Chaos aus, überall brennt es, kommt zu Explosionen
1: und ähm, dann verlierst du dieses Kind. Ja, ja. Und Boah. Probier es genau. Probiere es sich natürlich auch irgendwie selbst zu retten. Muss natürlich auch, ist dann natürlich auch niemandem geholfen, wenn er da selbst irgendwie von einem von einem Stein irgendwie erschlagen wird oder so. Also wahnsinnig traumatisierende Situation. Er beschreibt dann auch, wie er danach nicht schlafen konnte, nicht ähm, einfach von Schuldgefühlen geplagt, dass er denkt, er konnte dieses Kind nicht retten oder hat er Leute zurückgelassen. Also wirklich absolut von Schuldgefühlen geplagt und dann aber als er dann zur Polizeiwache zurückkehrt ist es tatsächlich so dass da die die, die Mutter die Frau mit ihrem Kind dort auf der Polizeiwache Ach, steht das ja. ist ja ja happy end so ne wie Quasi, im film ja. ja und und er war er hat auch eigentlich erwartet äh, sie würde sie würde wütend auf ihn sein ja. weil er sie da irgendwie zurückgelassen hätte oder sowas
0: das heißt die die mutter hat ihr kind die haben zusammengefunden die haben genau. schutz gesucht die haben sich irgendwie sind die da ausgekommen und äh, treffen den Polizisten am nächsten Tag dann auf der Polizeiwache wieder.
1: Ja, genau. Boah, sie treffen ihn dann krass. dort wieder. Er wartet, dass sie dass sie wütend auf ihn ist, mhm. dass er sie zurückgelassen hatte. Aber dann sagt ihm diese Frau tatsächlich, äh, dass das nicht so ist, dass er ein Held ist, dass er sie dort gerettet hat. Und ja, Knotter, der junge Polizist, nimmt dieses Kind auf den Arm und tanzt mit dem Kind. Boah, was für eine Geschichte. Ja, also Wahnsinn, Das ja. kannst du dir
0: ja nicht ausdenken. Ja, ja, heftig.
1: Ja, also auch, also auch gerade so diese, diese, weil man das ja sehr abstrakt ist, also mit 23 Toten, fast 1000 Verletzten, aber da stehen ja. wirklich natürlich überall Schicksale hinter oder auch, was ich auch einen sehr interessanten Fall fand am nächsten Tag, ähm, das erste Bild in der Tybanzia. das ist dort die Lokalzeitung, das war die Familie Janjan, die dort ähm, fotografiert war, also eine größere Familie. Die Mutter trägt so ein ähm, buntes hinduistisches Festgewand, ähm, schreit ihr, ihr Kind auf dem Arm, alle fliehen, überall Staub, Schutt im also Staub im Haar, Schutt um sie herum. Auf diesem Bild sieht man auch wirklich nur 30-40 Meter weit und da sieht man dann schon wie so ein Haus von dieser schwarzen Rauchwolke erfasst wird. Und bei dieser Familie war es tatsächlich so, diesen exakt an diesem Tag dort in ihr neues Haus eingezogen. Boah. Sie hatten noch keine einzige Nacht in diesem Haus geschlafen. bis ähm, Und es ist dann wirklich an dem Tag noch die die erste Explosion, hat die hat das erste Stockwerk abgerissen. Und dann sind sie raus, barfuß auf die Straße gerannt. Und bei der zweiten Explosion ist dann wirklich dieses Haus komplett zerstört worden. Boah,
0: krass. Und das ist ja ähm, bei
1: weitem nicht das
0: einzige Haus, was völlig zerstört wurde. Ich ja. habe dann ähm, Bilder gesehen, auch von oben auf diesem auf diesem Wohnviertel und das ist ja, ja man muss es hätte eine Bombe eingeschlagen, es ist komplett zerstört, die Häuser liegen in Schutt und Asche, ähm, völlig kaputt, ähm, ja es ist ein total apokalyptisches Bild, ausgebrannte Autos, mhm. ähm, dieser ganze Dreck und, und äh, Staub, der sich dann über das, was noch da irgendwie ähm, heil geblieben ist, sich da so drüber gelegt hat. Das Feuer hat man das, ähm, hat es, hat man das unter Kontrolle bekommen, dann noch, also das hat ja, hat ja alles gebrannt und diese ganzen Feuerwerkskörper haben das ja immer weiter, ähm, angeheizt, ne?
1: Genau, also das ist, das Feuer wurde dann sogar noch am gleichen Tag, ähm, ist unter Kontrolle bekommen worden. Tatsächlich aber auch mit sehr, sehr großer Unterstützung. Also es ist wirklich, es war so massiv, dass, Enschel ne, so als Kleinstädter natürlich auch nicht die Ressourcen hat. Also es sind wirklich, ähm, aus allen, also auch viel, viel also Feuerwehren aus Deutschland sind dazugekommen, teilweise auch aus dem Westen der Niederlande ist Unterstützung dazugekommen. Es gab natürlich auch viele Verletzte, also fast 1000 Verletzte, die irgendwie auf Krankenhäuser verteilt werden mussten. Die sind dann in den Niederlanden, in den umliegenden Städten, die sind auf der deutschen Seite verteilt worden. Also es waren Letzten Endes waren es ähm, ja also wirklich viele viele 100, 100, hundert ähm, Einsatzkräfte wirklich aus den Niederlanden aus Deutschland, die dann da waren, damit es dann am Ende wirklich am gleichen Tag noch unter Kontrolle bekommen wurde. Und ähm, das war auch hier bei Jab Knotter, dem dem jungen Polizist. Am nächsten Tag ist dann auch Königin Beatrix noch durch dieses Katastrophengebiet geführt worden. Die ihnen tatsächlich sogar noch, wie er beschreibt, er konnte in ihren Armen dann auch noch weinen bei der Königin Beatrix. Wow, das ist ja Gänsehaut, ja. ne?
0: wenn man sich diese diese Einzelschicksale, die hinter diesen Zahlen stecken, ähm, sich das so anhört. Ähm, weißt du denn oder weiß man, was den Brand ausgelöst hat? Also wie es überhaupt zu dieser Katastrophe gekommen ist?
1: Das ist eine, auch eine sehr, sehr interessante Frage bei der ganzen Sache, weil es tatsächlich, ich denke, das kann man so sagen, nie hundertprozentig geklärt wurde, was der genaue Auslöser war. Es also man war oder man vermutet, dass es oder weiß ziemlich sicher, dass es im Hauptgebäude angefangen hat. Man weiß aber nicht, warum es gerade oder warum überhaupt dort ein Brand ausgebrochen ist. Es gibt eine Vermutung, dass dort Brandschutztüren offen standen, die dazu geführt haben, dass sich dieses Feuer überhaupt ausbrennen konnte, aber es ist einfach nie hundertprozentig geklärt worden, wie ja wie überhaupt dort ein Feuer entstehen konnte, bevor es dann auch in den in diese, auf diese Container in dem, in dem Innenhof umschlagen konnte. Ähm, du hast vorhin erwähnt, der Container,
0: der ähm, die zweite Explosion ausgelöst hat, der war ja voll mit Feuerwerkskörpern, die da illegal waren, die da nicht hätten gelagert werden dürfen. Ähm, was für eine Firma war das denn? Also gab es da ähm, vorher schon irgendwelche Mängel, Auffälligkeiten oder wo man ähm, dann hinterher eben gesehen hat, die haben sich nicht so ganz an Sicherheitsvorkehrungen gehalten?
1: Ja, also interessanterweise gab es erst eine Woche vor der Katastrophe gab's eine Sicherheitsüberprüfung bei dieser Firma, der SE Fireworks hießen die. Wir haben zum Beispiel hier so Festivals und so weiter in Niederlanden beliefert, also ein ziemlich großer Zulieferer für Events und so weiter in Niederlanden. Und genau eine Woche vor, vor der Katastrophe gab es noch eine Sicherheitsüberprüfung, die sie bestanden haben, interessanterweise. Es ist aber später herausgekommen, dass sie definitiv... Ähm, illegal gehandelt haben. Es gibt zum Beispiel also Feuerwerkskörper, sind in so Gefahrengutklassen eingeteilt und was definitiv gemacht wurde, ist, dass sie quasi gefährlichere Feuerwerkskörper einfach neu etikettiert haben mit einer niedrigeren Gefahrenbewertung, um sie überhaupt dort lagern zu können. Und diese Lagerung in diesen Schiffscontainern im Innenhof, die war grundsätzlich einfach illegal. Das hätten sie auf jeden Fall nicht machen dürfen. Was dann aber und da Kommen wir dann auch gleich zu, bei diesem Gerichtsurteil oder bei diesem Gerichtsverfahren natürlich dann wirklich die Frage war, war es, ein, war es eine Brandstiftung vielleicht sogar, dieses, dieses erste Feuer oder war es, ähm, ja, war es irgendwie ein Unfall? Ja, das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Hat man das Ganze juristisch aufgearbeitet? Wahrscheinlich ja, bei so einer riesigen Katastrophe und mit welchem Ergebnis?
1: Ja, das ist. Äh, da gibt es so drei zentrale Figuren, sage ich mal, ähm, die alle samt ähm, im, der in der Geschäftsführung von dieser Firma saßen. Da gab es einmal die beiden, ähm, der Rudi Backer und willy Pater, die haben sich auch direkt der Polizei tatsächlich gestellt. Der eine noch am gleichen Tag, der andere noch am... Ähm, äh, am Tag danach. Und die sind zwei Jahre später verurteilt worden zu sechs Monaten Haft. Also wirklich nur sechs Monaten. Ähm und zwar nur zu so einer kurzen Zeit, weil die Anklage wegen fahrlässiger Tötung, die wurde fallen gelassen, die konnte nicht bewiesen werden. Wozu sie aber eben verurteilt wurden, waren vor allem Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen. Also da war klar, da wurde umetikettiert und so weiter. Aber was eben nicht bewiesen werden konnte oder wo es nicht genug Beweise für gab, war diese Anklage wegen der fahrlässigen Tötung. Wir ähm, haben bei diesen Gefahrgutklassen getäuscht und ähm, dies bewusst umdeklariert. Ähm, sechs Monate waren dann, haben, haben sich dann noch nicht, ähm, ist auch nicht bei diesen sechs Monaten geblieben dafür, sondern ein Jahr später in der nächsten Instanz ähm, gab es dann nochmal ähm, eine Erhöhung auf ein Jahr. Die beiden sind wieder in Berufung gegangen. Und äh, 2005 ist es dann aber bei diesem ein Jahr geblieben, zwölf Monate für eben diesen fahrlässigen Verstößen gegen Sicherheitsbestimmungen, ähm, illegalem Handel mit Feuerwerk und tatsächlich allerdings auch Herbeiführung einer Explosion mit Todesfolge. Und das waren die beiden, Rudi Bakker, Willi Pater. Und dann gibt es noch die dritte Person, die ich auch sehr, wo ich finde, das ist eine sehr tragische Geschichte. Und zwar ist das André de Vries, Wer war das? Genau, André de Vries war auch einer, der in der Geschäftsführung saß äh, von dieser Firma und der wurde 2002, der hat nämlich das stärkste oder das schärfste Urteil bekommen, der wurde in äh, Almelo zu 15 Jahren Haft verurteilt wegen Brandstiftung tatsächlich. Das heißt, man konnte ihm nachweisen, dass er das Feuer gelegt hat. So haben das die Richter dort in Almelo entschieden, dass es, eine, dass es eine willentliche Brandstiftung war, die von ihm vorgenommen wurde und die letztendlich zu dieser Katastrophe geführt hat. Aber das war ja der
0: Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer, der genau. seine eigene Firma, also das sagt jetzt, das ist die Anklage, das ist das Urteil, seine eigene Firma angezündet hat. Was, was für eine Motivation hat ihm das Gericht da irgendwie nachweisen können oder aus ihm herausfinden können?
1: Äh, schwierig, schwierig zu sagen. Also das war halt, und ähm, wirklich schwierig zu sagen, Wurm einfach eigentlich nur, dass sie gesagt haben, er wäre, er wäre da der Brandstifter gewesen. Es gibt auch, es gibt Aufnahmen aus dem Gericht, dort in Almelo, wo er nach der Urteilsverkündung, also auch wirklich probiert, die er, er fängt an loszuschreien, dass er unschuldig ist und geht sogar auf die Richter los. Und ähm, es war dann auch tatsächlich so, nach dieser Verurteilung zu 15 Jahren, äh, ist er dann in Berufung gegangen, zweite Instanz und dort Freispruch wegen Mangel an Beweisen. Boah, Das ist aber auch ähm, schon
0: eine, in, eine interessante Entwicklung juristisch, dass man erst 15 Jahre, das ist sehr lange, ähm wegen Brandstiftung verurteilt wird und ein Jahr später aber dann wieder völlig freigesprochen wird in der nächsthöheren Instanz.
1: Genau, und ähm, diese, ich sag mal so diese, das hat ihn auch nie losgelassen. Also jetzt, ähm, genau, unabhängig davon, von diesen Urteilen, das hat ihn so, ähm, er hat sich im Grunde genommen danach wirklich so verfolgt gefühlt, auch vom Staat, von anderen Leuten. Er ist... Ähm, recht jung gestorben, mit gerade mal 46 Jahren, 2013 war das, also das circa zehn Jahre nach seinem Freispruch in zweiter Instanz. An um Krebs ist er gestorben und er hat sogar wirklich dann einen Abschiedsbrief sozusagen hinterlassen, wo er nochmal klar macht, dass er unschuldig ist und dass er auch die Schuld an seinem Krebs zum Beispiel bei der, bei der Regierung, bei den Richtern sieht. Und gerade mal ein Jahr vor seinem Tod, 2012, ist er sogar noch verurteilt worden wegen Körperverletzung, weil er sich dort mit einem anderen Mann geprügelt hat. Auch so in dem Kontext, dass er sich ja quasi verfolgt gefühlt hat. Der ist, der ist wohl da durch, durch seine Stadt gelaufen und hat irgendwie gedacht, die Leute gucken ihn an und sehen ihn als den Brandstifter dieser Feuerwerksexplosion. Also er hat so diese, ja, wie kann man das nennen, eine Kränkung, mhm. diese, diese Verurteilung zu den 15 Jahren, dann der Freispruch, er hat sich, er hat sich immer als unschuldig gesehen und hatte immer das Gefühl, dass er nie vom Staat rehabilitiert wurde.
0: Ja, in den Niederlanden kannte man ja wahrscheinlich auch sein Gesicht. Das ist ja jetzt auch kein großes Land, das ging ja durch die Medien. Genau. Und ähm, diese Verurteilung und diese Brandstiftung, die sind ja immer mit seinem Namen auch verbunden gewesen. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist ja eine sehr, also ich finde es halt. Sehr, sehr schwer zu sagen, wenn er erst verurteilt wurde, freigesprochen wurde, mhm. wenn er da unschuldig ist, so da mit leben zu müssen, mit dieser, so zumindest so einer öffentlichen Verurteilung auch ja, irgendwo. Ja.
0: Ja. Also, dass das belastend ist und dass das ganze Land dich im Grunde wahrscheinlich immer noch, ja, vielleicht nicht als Brandstifter sieht, aber man hat im Hinterkopf, naja, der wurde verurteilt und ob der wirklich nicht doch irgendwie was gemacht hat, bleibt dir ja immer was hängen. Ja. Also ähm, ja, stelle ich mir total
1: total schwer vor, so auch weiterzuleben, ja. Genau. Und was halt, was ich auch sehr interessant finde, ist der, es gibt immer noch, ähm, also weil auch wirklich nie geklärt werden konnte, was jetzt ganz am Anfang passiert ist, es gibt immer noch Verfahren, es gibt immer noch ähm, Journalisten, Betroffene und so weiter, die quasi bis zu diesem Tag versuchen, dort halt eine Aufklärung zu schaffen. Also, ähm, wie ich am Anfang gesagt hatte, es wird da ja, es gibt also diese Theorie, dass überhaupt eigentlich hätte überhaupt da gar keine Feuerwerksfabrik stehen dürfen in so einem Wohngebiet. Und der einzige Grund, warum sie dort stand, ist, weil die Stadt, äh, sonst wahrscheinlich der Fabrik, ähm, ja eine Entschädigung hätte zahlen müssen für den kompletten Umzug bezahlen müssen. Und es ist äh, es gab zum Beispiel erst 2019, vor drei Jahren wurde nochmal ein größeres ähm, Verfahren angestrebt, tatsächlich gegen die Stadt, gegen die Regierung die Leute, die es angeschrieben haben, das ist, ein, das ist ein Journalist, das ist zum Beispiel eine Witwe eines der Feuerwehrmänner. Es ist tatsächlich auch hier Rudi Backer, einer, ne, einer der, der Geschäftsführer der Firma, der dazu den zwölf Monaten verurteilt wurde. Und die haben jetzt nochmal ähm, einen Prozess angestoßen gegen, gegen die Stadt, gegen hohe, hohe Beamte der Stadt, ähm, denen sie eben vorwerfen, dort die Stadt hat zumindest eine Mitschuld an dieser ganzen Katastrophe, weil sie eben nicht darauf geachtet hat, dass dort diese Fabrik nicht hätte stehen dürfen. Und, das sind natürlich sehr schwerwiegende Vorwürfe später, dann auch in den späteren Prozessen, es geht um Meineid, es geht um Falschaussagen, also dann später eben auch probiert hätte, ja sich selbst zu schützen, um dort, dass dort eben die Rolle, dass da vielleicht wirklich Beamte der Stadt und so weiter dann eben auch Fehler begangen haben. Da es aber noch
0: ähm, kein Urteil oder, oh, nur, das, da ist noch nichts. Das noch ähm, der Prozess genau. ist noch. Ja. Das
1: läuft alles noch. Ähm, dort ist es aber immer noch so, dass es immer noch, ähm, äh, dass es immer noch ja anhängt Und da, das werde ich auch auf jeden Fall mal weiter beobachten, was dort passiert.
0: Äh, du kennst Enschede ja sehr gut, weil du da gewohnt hast. Dieser komplett zerstörte Stadtteil, wir haben es vorhin ja erwähnt, das ist ja alles in, in Schutt und Asche gelegt. Wie ist der Stadtteil heute? Hat man da mittlerweile wieder alles aufgebaut?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr interessant. Also ähm, es gab natürlich auch große Entschädigungszahlungen. Es gab das Ziel, die Anwohner, die dort vorher gewohnt haben, dass sie auch wieder zurückziehen können, was natürlich ähm, viele wollten, einige aber natürlich auch nicht. Also ich denke für... Ähm, viele weiß natürlich, also oder für die meisten denke ich ein sehr sehr traumatisierendes Erlebnis bei dieser Familie. Janjan zum Beispiel, die haben gesagt jetzt auch noch 20 Jahre später ist es so am 13. Mai kommt immer noch die komplette Familie zusammen, um so zusammen zu sein am Jahrestag dieser dieser Katastrophe. Die auch, die sind tatsächlich zurückgezogen ähm, da in dieses Gebiet und mittlerweile ist es so das ist eigentlich so ganz ganz interessant, dass weil dort eben im Grunde genommen komplett neu aufgebaut werden musste, ist das so ein bisschen so eine Art Modellprojekt geworden, wie man ein Stadtteil oder wie man ein Viertel in einer Stadt halt neu entwickeln kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel hingeht, merkt man, es ist alles sehr neu, es ist alles sehr modern. Sehr, sehr interessante Architektur, also wirklich so sehr experimentell. Es wurden zu Beginn des Wieder-Neuaufbaus, wurden viele Gespräche geführt zwischen der Stadt, den Anwohnern und so weiter, wo es auch darum ging, wie wollen die Anwohner dort wohnen. In Zukunft, was ist ihnen wichtig und so weiter. Und dementsprechend ist es tatsächlich auch, also ich kann mir vorstellen, dass viele, ja, viele Architekten, Architektinnen oder auch in der Städtebauplanung, das definitiv so ein bekannter Fall ist, weil dort eben, es sollte wirklich als Modellprojekt für den Wiederaufbau neu umgesetzt werden und ähm, ich würde auch sagen, Enschede ist jetzt kein klassisches, ich sag mal, Touristenziel, wenn man nicht gerade aus der Gegend kommt, aber an sich, wenn man sich für den Fall interessiert oder das einfach mal sehen möchte, wie sowas ist, dass es auf jeden Fall ein Ziel ist. Also du hast halt auch immer noch, das finde ich auch ein sehr eindrucksvolles Bild, du hast halt auch immer noch den, den Krater dort. Also es ist wirklich ein richtiger Krater bei der Explosion entstanden, der noch dort ist. Und drumherum so dieses sehr neue, sehr moderne Stadtviertel, was sich dort entwickelt hat. Natürlich auch mit, ja, mit, mit Gedenksteinen und so weiter, die nochmal daran erinnern. Und ja, also da, wenn man sich für sowas interessiert, dann ist das auch definitiv ein Ziel. Klingt auf
0: jeden Fall total interessant und das ist auch ein, ein echt spannender Fall. Ähm, vielen Dank, dass du den uns recherchiert und näher gebracht hast. Ja, sehr gerne. Nächste Woche dann ein neuer Fall, eine neue Katastrophe bei uns in unserem Podcast.
1: Genau. Und bis dahin, ähm, ja, wollen wir natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, wir sind auf Instagram, katastrophen.podcast, schickt uns Anmerkungen, Feedback, Kritik, sagt uns, was ihr von der Folge und dem Podcast haltet, ähm, bitte gebt uns hier eine Bewertung und wenn ihr euch noch weiter mit dem Fall auseinandersetzen möchtet, findet ihr wie immer in unseren Shownotes die Quellen. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau, bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert
1: von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.